0: Podcast.
1: Ben non, mais tu, tu parles français forcément de, de, de TikTok. Tu peux pas.
2: Tu peux pas faire un épisode sans parler de TikTok. <rire> C'est pas possible.
1: Mais ben non, et puis il euh, y a un lien avec euh, Big Blue. Tout comme, tout comme Apple a, a essayé de. Enfin, a, a lutté contre Big Blue euh, avec sa pub euh, en 1984. Euh, ils ont refait la même TikTok. Euh, non, non c'est épique. C'est épique. C'est complètement con. Bah, tu... Donc, tu parles, tu parles d'épique. Voilà.
2: et collégramme. C'est Lamstramgram
1: C'est une chanson de.
3: de vilaine Fermière. Ah oui. Il faut que j'utilise un mot de Zemmour. C'est quoi C'est quoi qui <rire> <Un mot> de...
1: <rire> ah, J'ai cru que je t'avais dit un mot de l'humour, mais c'est pas le <rire> mot.
3: Un mot de Zemmour non, c'est quoi C'est le ruissellement
1: Non, comment il dit là L'ensauvagement Non, non c'était pas lui l'ensauvagement, mais oui, le grand ouais. remplacement Ouais, non. mais il avait non, un non, mot. Tu... Bah, la semaine dernière, euh, ça va, oui, il y a quelques jours, il l'a encore utilisé.
2: Ça euh... ah, dit écocitation.lemont.fr, citation de Eric Zemmour, parfait.
1: <rire> Attention, t'as fait une recherche comme ça, t'es comme celle.
4: Sex, politique, <rire> absurde, <rire> internet, <rire> numérique
1: et gadget en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs
3: Salut mes petites beautés, ça va Bienvenue dans cet épisode 49 de l'école des facs. Je suis Julien et autour de la table virtuelle nous sommes entre hommes. Car oui, Audrey est un portable. Autour de la table je vais faire l'appel par ordre totalement aléatoire. Simon, bonsoir. <rire> faut dire présent. présent. Simon, merci. Tout à fait prêt. Kepra Présent Sous X Salut à
4: toutes et à tous Présent Emmerich Présent
3: Et Audrey bah, Elle est pas là
2: <coughs> ah. Pardon Gromly T'es la boîte à meufs
3: Merci bon, Gromly remplacera Audrey <rire> euh, Bienvenue à vous J'espère que ça va Ça va ou pas En ce mois d'octobre Ça va ça
1: super dit. bien Ça nage On ça se nage. dirige vers le reconfinement Tout va bien
3: Parlez pour vous, les frouses. En Suisse, on reconfine pas. En Belgique, je sais pas. Est-ce Est que ça reconfine un peu on en Belgique On était raisonnable et euh, En même temps, vu la taille penser. du pays,
2: il suffit qu'ils ferment les frontières et vous êtes confinés. Hein. Oh,
0: oh,
3: oh, 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 oh Ah là là. Quelle médisance de la part des. Les Lyonnais, c'est les pires. vraiment les pires. Les, li... les Lyonnais, is the new les Parisiens. Voilà. Des gens un le gouvernement Moi, je dénonce, hein. Je dénonce, euh, aujourd'hui au programme de cette émission, nous allons avoir deux belles chroniques. Nous parlerons de la fabuleuse histoire de Big Blue par Suzix, qui a fait un bel exposé pour son TPE. J'espère qu'il aura une bonne note pour son bac. J'espère. Et on va commencer avec un sujet très léger. On va parler d'archipélisation des offres de SVOD qui ruissellent dans nos contrées. Et ça, c'est Kepra qui va s'y coller maintenant.
1: Bien, merci pour ce beau titre trouvé à ma place. Euh, J'avais plutôt intitulé cette chronique 492 euros. Alors 492. Euh, Parce euh, qui savent vraiment donner les chiffres. C'est vrai, tout à fait. Ou 492, euh, qui peut faire référence au 49e épisode de l'école des facts. Je suis un fan caché de Manuel Valls. <rire> un petit peu. Euh... Mais donc 492 euros, est-ce que ça vous parle eh bien, c'est le montant annuel que vous devez débourser si vous êtes adepte de films et séries en France pour couvrir l'échantillon actuel de euh, des séries un petit peu tendance. Il est beau le temps où l'offre payante unique, j'exagère un peu, était Netflix et son abonnement à 8 euros par mois. J'ai voulu réfléchir à l'impact que pouvait avoir l'éclatement de l'offre du divertissement visuel sur le comportement des utilisateurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce temps lointain, mais... Au début des années 2000, Boomer Spotted, on observait un certain temps de latence entre la diffusion des séries aux US et celle au Pays du Camembert. Et l'internet explosant alors, c'était aussi une période où le téléchargement pirate était assez massif. Merci Casa, Emule pour le très grand public, mais aussi IRC, FTP et autres newsgroups pour les vrais. « Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, le téléchargement pirate pouvait servir d'étude de marché, l'observation d'un téléchargement massif de l'une ou l'autre des séries, aidant une chaîne nationale à décider d'acheter ou non un Alias, un Lost ou encore un Prison Break. » Je vais conserver une vision purement franco-française dans cette chronique, le marché étant assez différent chez l'oncle Sam, habitué depuis des décennies à proposer des offres payantes sur le câble, là où à part Canal+, et quelques TPS ou CanalSat, le public français est quand même bien habitué, dans cette historique des années 80-90, à voir tomber un jour les différents programmes sur ces chaînes gratuites. Propulsons-nous donc en 2015, alors que Netflix est lancé depuis quelques mois en France. Les conversations autour de la machine à café sont alors assez simples entre aficionados de séries, anciennement dites séries télé. Un peu de séries issues de l'historique canal télé, comme Game of Thrones, beaucoup de séries originales Netflix, comme House of Cards. Et pour regarder les séries tendances, ça se passe de moins en moins sur les chaînes gratuites, un peu sur le payant historique français qui est Canal ⁇ mais surtout sur l'offre plus récente d'OCS, euh, diffusant des séries HBO, poids lourd du secteur, et évidemment sur l'offre de Netflix. C'est simple, c'est efficace, les vrais fans de séries en ont au pire pour 15 euros par mois pour accéder à la grande majorité des séries, sans délai ou presque, versus la diffusion américaine. En 2020, ça devient un tout petit peu plus compliqué. En 2016 est lancé Amazon avec un très beau catalogue exclusif, rajouté 6 euros par mois. En 2019, c'est Disney qui se lance dans l'aventure, une stratégie en cohérence avec l'extension massive de ses licences ces dernières années, plus 7 euros par mois. 2019 est également l'occasion pour Apple de plonger dans le bain avec ses contenus exclusifs, plus 5 euros par mois. Et soyons patriotes, je n'ai pas vérifié aujourd'hui même, mais ajoutons Salto, qui n'est pas encore disponible à la rédaction de, de cette chronique et à l'enregistrement, mais on peut l'espérer à sa diffusion, vu que c'était initialement prévu début octobre, puis mi-octobre, donc on, on verra. Cependant, dans une annonce de mi-septembre, l'offre semble de plus en plus triste, car l'annonce n'évoquait aucune présence de contenu exclusif au lancement. Euh, donc, Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Salto, mais c'est l'initiative de défense du patrimoine on un a un
3: français. On n'a pas fait une chronique sur Salto oh, non,
4: non, non, Audrey, Audrey a non. fait une chronique sur, euh, sur une autre euh, SVOD euh, qui allait se créer, mais je ne ouais. me rappelle plus le nom. Mais là,
1: c'est un, un accord entre les, les, différen les différentes
4: chronique. chaînes tout à fait. Là, c'est un accord entre les différentes
1: chaînes françaises pour proposer une offre de SVOD très, très puissante, mais sans contenu exclusif. Mais bon, le tarif est inconnu. J'avais vu des estimations entre 2 et 8 euros, donc on va dire plus 5 euros par mois. On est à pas moins de 41 euros par mois. La lutte sera donc rude pour chaque acteur, afin de convaincre non seulement à venir s'abonner à son service plutôt qu'à celui du voisin, mais aussi et surtout à conserver les abonnés chèrement acquis. Parce qu'on a l'habitude maintenant avec les services d'abonnement, le churn est assez, est assez important comme variable. La fragmentation de l'offre explose et on observait déjà fin 2019, alors que Disney Plus et Apple TV Plus étaient à peine lancés un net rebond du visionnage illégal des contenus de divertissement vidéo, ce qui était une première depuis le début des années 2010. Il faut dire que cette démultiplication des offres légales s'accompagne d'une grande fluidification du parcours de visionnage illégal. En 2020, il n'est plus question de se connecter à des interfaces lourdes de pair à pair, craignant la moitié du temps de tomber sur un fichier vérolé ou la recherche auprès de ses proches de la source la plus sûre. Et toi, tu regardes de où ton streaming, tes séries Non, on parle aujourd'hui d'interfaces que vous ne connaissez peut-être pas, mais nous ne sommes pas là pour vous éduquer à ce niveau-là, euh, digne de Netflix, mais agrégeant l'offre des différentes plateformes et le tout accessible en un clic, avec les sous-titres, avec différentes versions. C'est un monde merveilleux. Et euh, j'ai envie de dire, c'est toujours un peu le défi dans le piratage de contenu. Il est essentiel que l'offre légale soit plus simple et plus riche que l'offre illégale. Et c'est ce que Netflix euh, avait réussi à accomplir. Et pas euh, auparavant, euh, des Spotify par exemple, aujourd'hui, on est sur un retour à la case zéro, bravo à l'industrie. Pour autant, je doute que les acteurs du marché aient intérêt à trop se fatiguer, à tuer l'offre illégale, car elle leur est bénéfique. Malgré cette facilité d'accès, il restera en effet toujours des freins à pirater. La moindre notoriété du service pirate, la peur de se faire prendre, ou, ayons espoir en nos semblables, la simple bonne conscience. Se dire que c'est une responsabilité sociétale de payer les artistes, par exemple. Et c'est là que les pirates deviennent essentiels. Ils sont les seuls à consommer de toutes les plateformes tout le temps et n'en parlent certainement pas moins à leurs proches que les abonnés, voire sans doute plus parce que s'ils sont motivés au point d'aller découvrir toutes les offres euh, possibles et imaginables, euh, ils aiment sans doute en parler autour d'eux. Et en 2020, des proches, ce ne sont plus comme il y a 20 ans, au début des années 2000, euh, la famille et les amis, mais bien euh, un total cumulé de millions de communautés éclatées, aussi riches qu'éclectiques, sur les différentes plateformes sociales, n'attendant pas de savoir si le contact a payé pour regarder avant de se faire un avis. Et en 2013, le patron de HBO vantait les mérites du piratage, indiquant que le piratage des séries générait un buzz culturel, amenant in fine à une augmentation des abonnements payants. Les acteurs de l'industrie jouent donc avec le piratage, plus qu'ils ne le redoutent. Je pense que c'est toujours vrai en 2020. Mais la position d'HBO était quand même plus confortable à l'époque. Senior, avec quand même quelques autres réseaux américains comme FX, AMC et Showtime, des, euh, des séries de télé, aux US. Et malgré la fragmentation, à l'époque, les programmes étaient revendus aux chaînes locales euh, à travers le monde, ce qui assurait un revenu parallèle. Mais aujourd'hui, avec la concentration entre quelques acteurs payants, couvrant le gros des pays consommateurs du genre, tous s'y retrouveront-ils avec les coûts toujours croissants dans la course aux meilleurs contenus exclusifs. Je vais sortir les pop-corns et assister à ce combat avec mes Prime Vidéo et Netflix réglementaires, en conservant quand même quelques sources chéries pour les autres contenus. Et vous Prêt à débourser 500 euros par an pour films et séries Non. Chronique suivante.
3: <rire> <rire> Alors, est-ce que quelqu'un... Déjà, merci beaucoup Kepra pour cette jolie chronique sur un sujet d'actualité, surtout qu'en période de confinement, euh, la SVOD a aidé à tenir plusieurs centaines de milliers de personnes, hein, voire Tout millions dans le monde.
1: Ça et TikTok
3: ça et TikTok, bien sûr. On, peut, on ne peut Ça pas peut... parler de TikTok à toutes les émissions, même si j'en parlerai à la fin. Restez. Euh... Qui a un avis Qui veut réagir tout de suite, là
4: Maintenant, tac, 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 tac. tac, tac. Sous-X. Petite anecdote. Il n'y a pas si longtemps, je me suis euh, plongé dans, dans le binge-watching de The Big Bang Theory. Disponible mm -hmm. en même temps sur Netflix et Amazon Prime. Il y a 12 saisons. Mm -hmm. Les 11 saisons étaient dispo sur les deux plateformes mais pas la 12e. Où était la 12e saison, me direz-vous euh... Soit sur Energy 12 qui je,
3: je crois Hulu. diffuse euh... Elle était
4: en train d'être diffusée sur Energy 12 et elle n'était donc euh... pas dispo sur les plateformes. Ah, ça la
3: Alors... de chronologie des médias. Ah
4: ouais, parce que en Suisse, on n'a pas ça, c'est trop cool. <rire> J'ai été obligé d'appeler mon cousin américain, bien entendu pour récupérer la saison 12 en entier, en français, qui avait dû être diffusée ailleurs, puisqu'elle était déjà doublée. Mais tu n'as pas un magnétoscope pour
1: préférée. <rire> séries préférées. Non, le problème, c'est qu'il a un magnétoscope, mais pas avec la fonction programmation euh, sur les horaires. De, si, le, le code show il... view, là, tu rentrais euh, dans Télé
3: 7 jours, t'allais chercher euh, ton code à 8 ou ouais, 10 et, chiffres.
1: Et tu perdais les 10 premières
2: minutes. De... Oui, ça marchait Bien une fois sur que... deux, <rire> parce que les chaînes de télé <rire> respectent pas du tout le, la, la programmation.
3: Voilà. C'était la première référence au boomer de cette de cette émission. Ça me fait plaisir.
2: Après avec les box actuelles si tu as un disque dur dans la box ou accroché à la box, tu as peut-être moyen de programmer des Alors, enregistrements.
3: Bon, vous savez que je suis un peu un Apple ouais. fanboy, sachez qu'en Suisse, chez Salt, donc qui est le deuxième fournisseur d'accès internet orange en mobile. C'était l'Orange Suisse et ça a été racheté par Free. Donc maintenant, c'est le Free Suisse. Euh, et, et pour 40 euros on a un accès à internet ce qui est très peu cher pour euh, la Suisse mmh. avant je payais 140 enfin 140 francs pour avoir internet hein. et en fait ils, ils ont pas de box ils ont une Apple TV et cette Apple TV reliée au serveur de Salt permet de tout revoir de ce qui passe à la télé donc en fait ton énergie oui, 12 parce
2: là en Suisse il y a, y a ce, ce principe là de si ouais. c'est passé à la télé c'est euh, open bar tu, tu peux le revoir euh, quoi
4: et, euh, et, et donc euh, je peux j'aurais pu aller chercher sur Energy euh, sur 12 mais la saison était pas finie d'être diffusée mmh. ah parce que tu voulais tout Ben oui mmh. okay. ok ok
3: Aymeric euh,
2: non jamais je payerai tout ça euh, j'ai déjà euh, Netflix en partage familial et puis euh, Prime Video inclus dans mon abonnement Prime donc euh, je, je vais me, je me contente de ça et puis euh, si jamais il euh, y a un truc qui m'intéresse ailleurs je, je, soit je demande des accès à quelqu'un qui l'a, soit ben, j'attends ou je prends juste un mois voilà pas, je j'irai pas jusqu'à euh, aller sur des services de piratage qui regroupent tous les flux en clair mais euh, j'ai ouï dire que euh, tu pouvais commander chez, ton, chez nos cousins outre méditerranée euh, une, euh, petite boîtes, boîtes euh, une petite boîte magique qui a tout, ouais. tout, 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 même les chaînes de télé. Ah, J'en parlerai après, <rire> de l'IPTV. Voilà.
5: Simon Eh bien, Simon, lui, euh, il est abonné à Netflix, il est abonné à Amazon Prime, il est abonné à Disney+. Et pour le reste, il y a Sigbird.
1: <rire> on n'a on a, on a, on a pas parlé de, de services... Euh...
5: Voilà, on ne voilà. parle pas de choses qui n'existent pas, oui. C'est un alternatifs, alternatif, on va dire. Euh, et ouais, et du coup, pourquoi tu...
3: Mais... Si, si tu utilises ce service, euh, dont on ne citera plus le nom, pourquoi tu... Qu'est-ce qui te pousse à acheter, enfin, du moins, à, à financer certains et pas d'autres Ceux qui sont disponibles en Belgique, déjà. Si ce n'est
5: plus, par exemple, on l'a seulement depuis le 15 septembre. On a mis plus de temps à l'avoir que, que chez vous et est-ce que mais tu ça, as acheté le te... film
3: Mulan parce que Disney c'est quand même non. la seule plateforme de SVOD <rire> qui vend des films dessus qui ne sont accessibles que si tu accèdes au service de SVOD non parce qu'en plus Mulan
5: euh, risque de poser d'autres problèmes donc euh, c'est pas celui-là en particulier mais non parce qu'il y, y a beaucoup de licences que j'apprécie particulièrement et pas mal de documentaires ce genre de choses euh, de séries aussi qui sont assez cool c'était
2: euh... pour le Mandalorian en 4K <rire> non parce que lui je
5: l'avais vu sur la plateforme Dont on ne parlera plus déjà ouais. <rire> Non non c'était pas pour ça Mais enfin, tout ce qui est vraiment disponible J'utilise je... énormément Netflix
3: euh,
5: Avec un Prime. VPN ou pas
2: euh... Est-ce que vous
3: êtes des pe... des... On va dire de la piratrice Soft Qui est d'utiliser je... le VPN Pour jouer avec le les... VPN, la géométrie ouais, du catalogue que
5: quand je traîne en Allemagne le catalogue est fort différent par exemple de ce que je peux, que je peux avoir en Belgique et parfois ça m'arrive de me connecter en France pour certaines choses qui n'existent pas en Belgique non plus donc ouais, ça m'arrive de, de sortir le VPN pour ça mais c'est vrai qu'Amazon Prime bah, je enfin, le Prime Video je l'utilise principalement parce que je l'ai eu dans mon Amazon Prime ouais. et que j'utilise pour Twitch aussi et du coup ouais, bon, j'y ai accès donc j'en profite mais le l'achat le plus volontaire que j'ai fait finalement ça reste quand même Disney quoi.
1: mais par contre c'est intéressant le, le, les VPN parce que justement ça amène à cette, euh, à cette volonté ou non de freiner euh, les usages euh, comme tu disais du piratage soft euh, parce que Netflix mm -hmm. le permet de manière très simple Amazon Prime c'est impossible euh, d'accéder au catalogue d'un autre pays enfin on utilise des ah. VPN euh... vas-y si tu utilises ExpressVPN tu peux ah bon? ExpressVPN, lui, fonctionne? Parce que j'en avais essayé trois, quatre services différents. Ça ne fonctionnait pas. pas. <rire> Un épisode si, si, VPN, mais... quand
3: tu veux. Par exemple, ExpressVPN, tu as Paris 1, Paris 2, Strasbourg. Utilise Strasbourg. Tu verras que ça, ça passera pour avoir. Bah, enfin, toi, ça t'intéresse pas parce que t'habites en France, mais moi, ça m'intéresse pour avoir certains trucs que j'ai pas en Suisse et qui sont sur le catalogue français. Mais souvent, ExpressVPN a deux voire trois villes. et... Ouais, sur Prime Video. D'accord. Et, euh, okay. et ça fonctionne
1: bah en tout cas le, la tentative sur les différents serveurs américains euh, ne, ne, ne semblait pas fonctionner et c'était pour une raison proche de, de celle de, enfin qui était similaire à celle de, de Suzy, c'était une série où euh, aux états unis était disponible la quatrième euh, saison et mmh. en France on s'arrêtait à la troisième et où tu te dis bah, euh, laissez-moi regarder, euh, laissez regarder le truc mais, et, et c'est vrai qu'on on, enfin, arrive, le, le point de, mais pourquoi tu payes pour l'un plutôt que pour l'autre, c'est vrai que c'est quand même la grosse différence au niveau culturel avec les, euh, les services musicaux c'est à dire que finalement que tu sois sur Spotify, bon il y a quelques ah. exclusivités mais que tu sois sur un Spotify Apple Music ou, euh, ou Youtube Music, euh, globalement ou Deezer pardon, soyons un petit peu euh, patriotes, euh, globalement tu as accès à la même chose alors que français, là en effet en on n'est que su... euh, ça n'est plus français, mince je croyais que notre, notre, notre euh, État et notre gouvernement que... avaient lutté euh, fortement pour résister à l'acquisition la, par Yahoo et qu'après, on avait continué. Il me continué semble que l'actionnaire à... majoritaire, maintenant, c'est n'est
2: plus un truc français. Mais...
1: D'accord. Euh, et donc, oui, c'est vrai que du coup, bah, tu payes pour certains et il euh, bah, y a un moment, tu ne vas pas payer pour tout. Donc, euh, bah, c'est après... un peu le premier arrivé euh, Après je tu dire Produire tu... un album
3: et produire une série ou un film, on ne parle pas des mêmes budgets non plus, quoi donc c'est c'est enfin pour moi c'est, c'est pas la même chose d'autant plus que bon maintenant spotify s'y met mais spotify a pendant euh, ouais, spotify a pendant très longtemps était qu'un distributeur de contenu mais absolument pas un producteur de contenu ils s'y mettent en rachetant des oui. de podcast et, et du coup ils investissent pour euh, comment dire pour euh, bah pour euh, agrémenter leur catalogue deux choses qui font que les gens iront chez Spotify et pas chez d'autres là où Netflix a très vite créé son sa, sa, comment dire son sa branche originale enfin tu de, pour le, le sur
1: plusieurs c'est très vite sur plusieurs décennies quand même hein, parce que Netflix euh, nous c'est un, un, une historique récent mais Netflix c'est quand même un, un vieil acteur euh. Ça, ça leur a pris, euh, ça leur a pris du temps. C'est me autant pour en moi. 97, euh... Euh, Orange euh, a euh, mm -hmm.
2: encore plein d'actionnaires. Orange, 10 heures encore plein d'actionnaires français, dont Orange, euh, CIC, Xavier Niel. Mais il y a aussi Access Industries, société américaine fondée par un milliardaire américain d'origine russe. Ha, c'est beau.
5: La différence aussi. Mais ça reste une société française. C'est que dans les plateformes de streaming, pour ce qui est musique, il y a très très peu d'exclusivité. Alors que sur les plateformes ici, tout ce qui est série et film, la, la compétition est beaucoup plus forte. Même hors, euh, hors production maison, il y a quand même beaucoup de choses que tu ne trouves que, que sur une plateforme. Donc euh, mm. ça, reste un, ça reste assez compliqué ici. Bah, par exemple, si tu veux voir du Disney maintenant, si tu n'as pas Disney+, bah c'est mort. Quoi. Bon, Disney+, euh, enfin, Disney maintenant, ça devient tellement de choses. Bah, tu t'enlèves bah, Star bah, Wars, tu t'enlèves Marvel, Marvel tu t'enlèves National Geographic... T'as quand même... Toute... Euh, tu
1: t'enlèves la Fox Ils ont, Ils ont acheté la série. Fox aussi,
5: c'est vrai Ouais, Pixar, mais on pense... Euh... Oui, parce qu'ils ont les Simpsons maintenant. Mais on pense à... Euh... Souvent aux films, euh, aux films, Disney, mais c'est pas juste ça. Disney plus toutes les séries qu'ils ont sur D les Disney Junior, les Disney Channel, etc. Tout est inclus, toutes les petites séries, euh, les Disney Live, aussi. les Anna Montana, les choses comme ça. Tout est dessus. Donc euh, mm. c'est pas juste les films, euh, les quelques films Disney, les, les grands classiques et les Pixar. C'est toute leur production euh, télévisée aussi qui, qui est disponible. Quoi. Donc ça reste, mm. euh, ça reste une masse de choses. Je m'attendais pas en fait. Euh, à trouver autant de choses dans le catalogue, je l'avais vraiment acheté pour les grosses licences, les gros films que j'aime bien, et finalement j'ai été agréablement surpris en voyant le catalogue, vraiment agréablement surpris.
4: J'aime bien parce que tu euh. dis acheter, Simon. Oui, j'achète
5: un droit d'utilisation.
4: Ah d'accord, ok. Il <rire> euh, y a un truc sur lequel moi. je ne te rejoins pas par contre, qui est c'est quand tu dis que, que le piratage est en train de reprendre le dessus. Alors à moins que tu aies des chiffres... Avez-vous des chiffres, monsieur <rire> bah <c 'est, rire> On tu... leur fait dire ce qu'on veut. <rire> hein, euh... Je pense, je pense à, à, deux, à deux plateformes que je ne citerai pas, qui sont très bien faites, dont une dont on profite allègrement sur un autre Discord. Donc vous verrez tout à fait de, de quoi je parle. Mais il y en avait une aussi... Euh... <rire> Qui, dont le nom était basé sur une, sur une sucrerie euh, qu'on consomme énormément au, au cinéma et qui finit par Time, euh, qui était déjà dans, dans, cette, dans cette mouvance il euh, y, a, y a une dizaine d'années et qui, qui ont une interface à la Netflix et qui sont aussi faciles d'utilisation, euh, voire même plus. Ouais, mais l'autre dont tu parles, c'est Plex par rapport à Popcorn Time.
1: Et
3: c'est deux solutions différentes mais Plex n'a rien est de Plex n'a rien d'illégal donc faut ouais, multimédia. Ouais. Après, euh, il faut quand même que tu les télécharges après juste pourquoi le je
1: faciliter le téléchargement mm -hmm. je dis pas mais juste pour les chiffres donc l'un des chiffres qu'il y avait dans l'article que je voyais c'était les le partage de fichiers BitTorrent euh, et je crois que c'était sur certaines offres euh, accumulait près de 30% du trafic des fichiers mis en ligne euh, contre 22% sur la même période l'année euh, l'année d'avant euh, et visiblement c'était en partie euh, lié à la sortie de la dernière saison de euh, Game, Game of Thrones. Euh, bah, mais... mais ça a bah, c'était un fait d'armes pour eux d'être la série la plus
3: téléchargée.
1: Euh, D'où bah, et... la, mmh, la remarque du CEO de HBO qui était euh, très content, parce que euh, plus ils étaient piratés, plus on parlait d'eux, plus les gens s'abonnaient à HBO. Mmh. Euh, voilà. Mais tu vois, c'est marrant d'étudier l'évolution de la SVOD via cette série, parce que
3: donc euh, ça part sur HBO, euh, si je prends l'exemple de la France... Donc, c'était diffusé Canal sur Canal+, sur OC... Plus. Ouais, et OCS, après, euh... c'est passé sur OCS, et c'est repassé sur Canal+, en même temps. Mais euh, si tu les voulais vraiment... En fait, si tu les voulais le lendemain de la diffusion américaine, c'était OCS, et mmh. si tu les voulais en français, c'était Canal+. Mais bon, la version Ils française... Ils
2: en VOST hein, euh, sur OCS. OCS VOST, ouais, c'était en VOST, ouais.
3: Mais c'était euh, 24 heures après la sortie. Et à part la saison 8, où ils ont mis un peu plus de temps et du coup, ils pouvaient sortir la VF assez rapidement. Mais pour le reste, c'était euh, SVO, euh, euh, VOST, 24 heures après. Mais euh, j'ai l'impression que ça a beaucoup moins téléchargé pour la dernière saison, pour le coup, parce que tu avais une offre qui te permettait de répondre aux besoins des gens. Non, c'est étaient... parce que plus personne regardait, elle était nulle. <rire> non, je pense pas. Je pense que le... Le... les gens se sont mis à pirater parce qu'ils voulaient les choses tout de suite ou on va dire 24 heures maximum Et à partir du moment où cs et canal plus se sont mis à faire du 24 plus et bah le, le piratage c'est quand même cassé la gueule parce que c'était dans l'offre alors qu'avant même que ocs c'était même pas, pas. pas du
2: 24 heures après tu l'avais euh, le, le lundi de la diffusion du dimanche soir donc c'était même pas 24 heures après ouais ouais non si tu as, as sans doute raison mais oui c'est ça c'est devenu ultra facile, tu l'avais aussi vite que si tu piratais, et en plus c'était légal. Donc euh...
1: Mais il y avait moins d'acteurs, tout à d'où le
2: rebond euh, maintenant.
3: Alors, euh, moi j'ai pas donné mon avis sur la chronique de Kepra. Et toi Julien, je, 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 toi, Julien je rejoins euh, quelques-uns des points que vous avez évoqués. Le premier, c'est l'abonnement familial, donc je paierai jamais ce truc-là parce qu'en gros, il y a une sorte de gentleman agreement dans la famille et la belle famille, qui est « toi tu payes canal », toi tu payes Netflix, toi tu payes Prime euh, j'ai pas partagé mes codes Apple TV+, mais tout le monde s'en fout que j'ai eu parce que j'ai acheté un iPhone l'année dernière d'ailleurs je l'ai eu pendant un an gratuit je l'ai utilisé deux fois parce qu'il n'y avait pas grand chose à avoir dessus euh, et puis euh, moi j'ai un truc que je trouve ouf et as, as commencé à en parler Emeric, c'est l'IPTV donc l'IPTV, c'est euh, une petite boîte mmh. qui te permet d'accéder à, à tout, mais faut payer. Et c'est là où c'est ouf, c'est que c'est les premiers pirates qui font payer un abonnement pour pirater. Alors qu'avant, ça a toujours été gratuit. quoi. C'est juste que... Ouais, t'as quand même, euh, quand même bah, des c est c est
2: services... Il y avait quand même déjà des services payants. Là, là c'est un service de pirate qui... Payless Group fait... Ouais, mais ouais... <rire> Mais là, oui, c'est vraiment plus. Non, mais ça sent, ça sent un peu le piratage industriel, quoi. Si tu veux, mmh.
3: euh, tu, tu, tu rentres ta petite carte bleue, euh, bon, qui se fera sûrement euh, sniffer et, et tu vas la retrouver. Enfin, euh, tu vas sûrement te la faire pirater dans les six mois à venir. Mais ça, c'est un, un autre débat. Mais euh, je, je sais parce qu'en en fait, en ce moment, je ne sais pas si vous avez suivi, c'est un peu en lien avec la SVOD, mais il y a eu euh, les droits de télé euh, de foot euh, en France qui ont explosé, au sens. Euh, donc, il y a un groupe espagnol, ou italien, je ne sais plus, je crois qu'il est, qu est espagnol, il s'appelle pro qui a racheté les droits de la Ligue 1 pour 1 milliard sur 3 ans, et qui du coup a créé avec TF1 un partenariat qui s'appelle Téléfoot, la chaîne. Long story short, il, on se retrouve avec un délire qui est bien plus cher que toi, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux regarder tout le foot à la télé en France, ça te coûte 80 balles par mois. Si tu veux regarder la France avec des champions et, et les championnats étrangers. Et euh, ils ont même fait d'ailleurs euh, téléfoot, ils ont fait une offre avec Netflix où tu payes 30 euros par mois et as téléfoot plus Netflix, alors la version la plus light là, c'est la en SD avec, euh, avec un utilisateur mais euh, depuis euh, que téléfoot est en place, les, les ventes d'IPTV pour regarder du foot ont explosé parce qu'on est arrivé à un point où c'était bien trop cher pour le kidam de quand même déverser 80 balles par mois juste pour regarder un sport quoi et, et, et j'ai peur qu'avec les SVOD, on tente vers ça. Parce que, entre le moment où Netflix est sorti en France et aujourd'hui, je pense que l'abonnement a dû prendre 3 euros par mois de plus.
1: Pas l'abonnement de base.
3: Pas l'abonnement de base, il a toujours. Il est...
1: Oui, il est resté à 8 okay. euros. C'est les autres qui ont augmenté, mais qui, en effet, si quelqu'un veut un peu de la qualité, euh, le double écran, etc., c'est là que ça commence à. Enfin, mais, et et euh...
4: il parle d'augmenter là prochainement. fois mm. Et, mmh. et
1: bah la fait... France est l'un des seuls marchés en effet, pardon, et qui, a, qui a résisté à cette augmentation pour l'instant les... dans les autres marchés ils avaient augmenté même le, le, forum, le, le prix de base
3: et en fait à part Prime qui est un truc à part parce que c'est une sorte de, euh, de supplément dans un, dans un gloubi-boulga où il y a énormément de choses et qui est dans en prix aux états unis
2: prix... ils ont quand même je crois doublé le coût de
1: l'abonnement Prime
2: okay. euh, mmh. suite à l'ajout de tous les services la vidéo, la musique et et, le stockage. et à
1: l'acquisition des droits de Lord of the Rings pour plus de euh, <rire> plus, plus de un milliards. Milliard
3: je, crois, de... Ouais. Ouais. Euh, je pense que ce, 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 ce chiffre il va vraiment vraiment augmenter et je pense, moi je rejoins Kepras, je pense que le piratage va revenir un petit peu à la mode parce que les gens ne pourront, euh, pourront pas payer 50 ou 60 balles pour du divertissement par mois. quoi euh, et, et un autre point aussi qui manque dans ta chronique que tu as évoqué mais moi, je trouve que Canal+, qui est un truc qui est très cher.
2: Euh, parce que... Après, 40 ou 50 balles, c'était le coût des abonnements euh, satellites euh, et même Canal+, hein, avant qu'ils se cassent un peu la tête euh, face à la concurrence.
3: C'est vrai. C'est vrai, mais on n'avait pas le choix. tu vois. Mmh. Et, et, et en gros, c'était soit tu prenais le SAT, soit tu avais la télé gratuite. Maintenant, ah tu pouvais prendre
1: les, les cartes... Euh... <rire> <rire> les cartes, les que, cartes que, que tu, tu mettais dans le boîtier
3: d'acheter euh, euh, du pay-per-view gratos ouais. mais, mais tu vois là tu as quand même un truc qui est beaucoup plus fragmenté et, et du coup tu, je pense que les, les, les personnes qui veulent du SVOD prendront un ou deux trucs avec maximum 20-25 balles par mois et iront jamais au-delà euh, ce qui me fait dire que je ne sais pas comment toutes ces plateformes vont survivre surtout que pour avoir fait une petite, un petit article dans le Patreon euh, du mois dernier, il y a de plus en plus de SVOD de niche qui se créent. Euh, de, oui. de la SVOD euh, alors, euh, sur la <rire> chasse et la pêche.
2: J'ai vu la pub, ouais, Machin 300, euh, Zone 300.
1: Magnifique pub, la, la Zone 300. première plateforme SVOD en France. Euh, 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 de la SVOD
3: de films d'horreur, la SVOD <rire> Bollywood, la SVOD de comédie musicale. Euh, de la SVOD, il euh, y avait quoi d'autre que j'avais trouvé, je ne sais plus. Mais du coup, on, on, enfin, cette archipel... Archi, archipel... Archipélisation. Archipélisation, merci. Elle va, elle va encore continuer, continuer, continuer. Et, et je, je ne sais pas comment ce modèle va, va tenir. Je, euh, Netflix, Prime, Disney, ont les reins, c'est solide, parce qu'ils ont diversifié leurs activités. Mais, euh, mais les autres, je ne vois pas.
5: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Quand je vois, j'allume ma, ma Smart TV ici, dans le store LG, le nombre d'applications de SVOD, c'est effrayant. C'est effrayant, les mmh. ce dont tu jamais entendu parler. Et tu te demandes ce que tu vas avoir comme film dessus. quoi Tu te demandes vraiment ce que tu vas pouvoir trouver, trouver dessus. Donc ouais, je, suis, je suis assez d'accord à, à ce niveau-là. Mais tout ce prix aussi, il faut voir aussi comment ça va évoluer parce que... Quand on pense ici en l'occurrence le, le fameux Moulin qui, euh, qui se retrouve directement sur, euh, sur Disney, ils ont fait pareil avec Frozen, bah, dû au confinement. Mais s'ils partent dans cette même optique-là, qui commence à intégrer des films très très rapidement dessus, je pense que les familles vont doucement être intéressées euh, de prendre des abonnements et de skipper la casse cinéma, quoi parce que quand tu as une famille avec deux enfants trois enfants, payer les tickets de chaque personne euh, payer le pop-corn et le coca plutôt que d'aller chercher une bouteille dans ton carrefour euh, du coin de la rue bah, ça commence à faire un impact financier différent et tes 50 balles par mois d'abonnement même si tu les prends tous ça peut commencer tout doucement à être vite rentabilisé quoi. Donc, euh... plus
1: ton film à 30 euros quand même Mais oui,
5: ça dépend ça dépend justement ici, il faut voir comment ils vont évoluer avec, euh, avec l'Overt c'est ce qu'ils ont fait avec moi, c'était 30 euros c'est ça hein c'était 30 euh, 20,
3: ou 40 euros ou 30, Mulan, ouais. Ouais,
1: 30,
5: ouais. Je, je pense que c'était 30, oui. Mais je si, crois que tu, que
1: 30
5: aussi. si tu pars sur une, euh, sur une offre rapide comme ça, à partir du moment où tu as une famille de 4 personnes allées au cinéma pour regarder un film, tu, tu dépenses bien plus que 30 euros. Mmh.
3: C'est combien le, le prix de la place de ciné en, en, en Belgique
5: Ça dépend. Euh, ça varie entre euh, 6, et, 6 et
1: 12 pour les très longs métrages. Et ce qui était incroyable, c'est qu'il y a un fort, une forte probabilité quand même qu'on aille de plus en plus vers ce modèle-là, parce qu'il mmh. leur fallait, je, je voyais ça, c'était, il, il leur suffisait d'avoir 5 millions d'entrées virtuelles pour le film, 5 millions d'achats du film pour être rentable. Donc quand t'as pas besoin de te tanner toute la logistique, les achats par les différentes... Enfin, la distribution dans les différents pays, les achats par les différentes salles, etc. Et que t'as juste à mettre le, le, mmh. le film sur une plateforme et qu'il suffit à travers le monde entier d'avoir 5 millions de personnes qui l'achètent sur un truc aussi populaire que du Disney, ils ah ont bah, pas trop de problème à être rentables. Hein.
5: Les 30 balles, ils sont directs dans leur poche, quoi. <rire> <Tu> passes... <rire> Tous les intervenir face à la trappe, quoi.
3: Donc ouais, forcément, c'est rentable. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire sur cette chronique
1: je pense
2: que c'est
3: merci
1: Audrey pour ton intervention
3: ouais, ouais. ah non Audrey <rire> n'est toujours pas là toujours pas et on va passer du coup à la seconde chronique la fabuleuse histoire de Big Blue oui mmh. allez prends une petite gorgée d'eau avale bien referme la bouteille je commande tout ce que tu fais Voilà. et c'est parti mmh.
4: Mesdames et messieurs, je vais vous conter une histoire. Mettez-vous bien à l'aise. Je vous autorise à interagir, bien sûr. Mais je vais vous conter la, la fabuleuse histoire de Big Blue. Au commencement fut un homme, Ed Roberts, ingénieur qui en 1975 mit au point le premier ordinateur personnel, l'Altair 8800. Alors un gros bousin quand même. Imaginez, euh, imaginez une bonne imprimante. Voilà, une bonne imprimante laser d'aujourd'hui. basée sur un processeur Intel 8080, considéré comme le premier microprocesseur véritablement utilisable dans une unité centrale. Bill Gates écrira son premier langage de programmation, le basique, sur cette machine. Une petite anecdote. Le développement se fait entièrement sur un pdp 10 un mainframe. Alors un mainframe, si vous ne voyez pas ce que c'est, c'est une sorte de d'immenses armoires qui couvrent euh, qui couvre une bonne salle de 20 de 20 mètres carrés. C'est un gros gros ordinateur sans écran sur lequel on vient se brancher et, et voilà c'est une sorte de serveur de l'époque. Donc, Bill Gates a fait son développement entièrement sur un gros mainframe et l'Altair basique n'a été essayé sur un véritable PC, l'Altair 8800, que le jour de la démonstration, laquelle a réussi parfaitement. Un coup de bol, parce qu'il n'a pas toujours été habitué à ce genre de choses. Ce sera le premier langage de programmation à avoir fonctionné sur un micro-ordinateur commercial. Ce sera également le premier log logiciel édité par la société Micro Computer Software, fondée pour l'occasion. Mais bon, parlons du vrai sujet. IBM, ça vous évoque quoi Ça vous évoque qui Qu'est-ce que ça veut dire Le meilleur clavier du monde. Ah, je te rejoins là-dessus. Les vieux
2: à la société Pardon.
4: est née le 16 juin 1911 de la fusion de la Computing Scale Company et de la Tabulating Machine Company sous le nom de Computing Tabulating Recording Company, CTR, puis change de nom pour devenir International Business Machine Corporation en 1924. IBM était née. Dans les années 1970 et les années 1980, IBM a été la première capitalis capitalisation boursière au monde et dominait plus de la moitié du marché de l'informatique, si ce n'est les deux tiers. C'est introposé. Parcourons ensemble l'histoire de celui qui se fera appeler Big Blue. Les débuts. IBM se développe dans les années 1930. IBM se développe dans les années 1930, grâce au brevet de la mécanographie sur la, sur la carte perforée. <rire> Alors, la mécanographie, qu'est-ce que c'est euh, Ça regroupe un ensemble de techniques mécaniques ou électromagnétiques permettant d'exécuter rapidement un algorithme donné et d'en afficher le résultat. Voilà. En 1937, le gouvernement américain déploie l'équipement IBM pour suivre les enregistrements de 26 millions de personnes bénéficiaires du Social Security Act. En 1944, IBM met sur le marché Harvard Mark I. Un calculateur ne stockant pas d'instructions en mémoire, mais pouvant effectuer des séquences de calcul complexes. En 1954, IBM lance sur le marché le modèle 650, le premier calculateur muni d'une mémoire à tambour. Et ça c'est fort, le bousin avait enfin une capacité de stockage. Donc dites-vous que les ordinateurs... À 50, euh, 1954 ne stockait pas d'informations on ne faisait que lire alors, sur du papier perforé, sur des cartes perforées euh, tout était lu en direct mais rien n'était euh, gravé dans le marbre, gravé dans la roche pardon Sniper. <rire> alors un tambour qu'est-ce que c'était c'était une mémoire de masse magnétique où les pistes sont placées côte à côte sur un cylindre et où chaque cylindre dispose de sa propre tête de lecture il coûtait un demi-million de dollars occupait plusieurs mètres cubes et était doté d'une mémoire vive de 2000 caractères. Combien ça fait 2000 caractères En quoi Deux cas En octets. 2000 caractères Un peu moins de 300. 100. Ça fait 2 kilo octets. Ah, ah oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs suite à cette occasion que IBM France sollicite le professeur Jacques Perret pour qu'il propose un néologisme équivalent au terme anglais « computer ». Le mot « ordinateur » était inventé le 16 avril 1955. En 1950. Wow. Wow. Merci Jacques Perret. En 1957, IBM lance le Fortan, le plus ancien langage de programmation de haut niveau et ce dernier existe encore aujourd'hui bien qu'il ait beaucoup évolué. Mais c'est grâce à lui qu'on a pu exploiter la vectorisation ou les coprocesseurs. Et c'est surtout toujours en 1957 que Big Blue invente et commercialise celui que nous adorons tous, le disque dur. En fait, c'est en 1956 que le premier système de disque dur voit le jour. Il s'appelle IBM 350. Il mesure 1,70 m de haut comme de large. Et son prix raisonnable est de 10 000 dollars par mégaoctet. Le 350 était constitué de 50 disques de 24 pouces de diamètre. Ça fait 61 cm. Donc voilà, c'était un gros gros disque dur. Donc imaginez en fait les 50 disques de 61 cm de diamètre les uns sur les autres et ils portaient ça à bout de bras pour les mettre dans des, dans des grosses machines. C'était fabuleux. Mais ils avaient inventé le disque dur. C'est quand même pas rien. En 1964, IBM dévoile son premier OS nommé OS 360. Alors aucun lien avec la future Xbox, bien qu'IBM et Microsoft se rapprocheront très bientôt. Attendez la suite Passons à la grande histoire, celle qui m'a touché. Durant les années 1970, IBM s'employait à fournir surtout le marché pro avec d'énormes calculateurs, mais de plus en plus réclamé par les clients, IBM passe à la micro-informatique. A l'époque, les techniciens d'IBM venaient installer et entretenir les mainframes chez leurs clients et voyaient que les employés de ces boîtes avaient de plus en plus de postes informatiques Apple II. Tout simplement parce que ça permettait de réaliser des tâches pour lesquelles les gros calculateurs n'étaient pas prévus. Apple devenait synonyme de micro-ordinateur et IBM devait agir vite. Très, très vite. Un truc qu'il ne savait pas faire. IBM, à l'époque, c'était la procédure incarnée. Tout était à sa place, rien ne dépassait et ça marchait. Des vrais suisses, en somme. Mais un ingénieur farfelu releva le défi. William Cleland Lowey. Il prétend pouvoir réaliser en un an un ordinateur IBM. Youpi. Et Big Blue créa le PC. L'IBM Personal Computer ou IBM PC. Modèle 5150 est un ordinateur personnel produit à partir de 1980. 80, c'est pas vieux. Il assurera quelque temps à IBM 21% de part de marché du micro-ordinateur. Son architecture ouverte en fait l'ancêtre de tous les compatibles. PC. Le fameux compatible IBM. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un compatible PC, justement C'est un ordinateur compatible avec la gamme d'ordinateurs personnels issus de l'IBM PC. En 2012, presque tous les ordinateurs personnels à clavier physique et ou au bureau sont, sont des compatibles PC. Ils sont basés sur les microprocesseurs de la famille x86 inventés par Intel. Les systèmes d'exploitation MS-DOS, Windows, OS2, GNU Linux ont tous été cr créés pour les compatibles PC. Même macOS X a été porté sur une architecture depuis le passage d'Apple avec des processeurs Intel en 2006. Bref, au début des années 80, un compatible PC, c'était une machine se comportant comme un IBM PC. On utilise alors le sigle PC par opposition aux autres ordinateurs personnels qui n'étaient pas compatibles avec ce dernier, tels que Macintosh, Atari ST, Amiga, Commodore. Il se base sur des processeurs d'architecture x86 d'Intel. On parle aussi, fin des années 90, 90 de la plateforme Wintel, en référence au couple Windows et Intel, tant le combo était courant dans ces machines. Mais revenons-en à notre tout premier, tout premier personnel Computer. Pour des raisons de vitesse de développement, IBM avait créé son PC en assemblant des composants standards de constructeurs différents, plutôt que de créer les siens comme le faisaient ses concurrents, ou Apple, et comme il le faisait pour ses autres ordinateurs. Les specs du PC, c'était un Intel 8088 cadencé à 4,77 MHz. Oh oh et une mémoire vive de 16 kilooctets pouvant être portée jusqu'à 256 kilooctets pour les hardcore gamers. Il disposait selon les modèles d'aucun d'un ou deux lecteurs de disquettes 5 pouces 1 quart euh, et était couplé à un interpréteur de langage basique de Microsoft. Et là, une fois ce PC né, on entame la petite histoire qui est.. Euh qui est raconté et romancé dans Alt and Catch Fire, La guerre des clones. Donc IBM monte son PC en assemblant des composants achetés par-ci, par-là, mais il lui manque un OS. Je vous mets un peu de contexte. Début des années 80, Gary Kildall et Bill Gates se partagent le marché du software. Microsoft est à cette époque une petite entreprise spécialisée dans les langages de programmation. Gary Kildall, lui, via sa société, avec un nom qui tue Intergalactic Digital Research, vend le système d'exploitation que tous les micro-ordinateurs utilisent, le CPM, pour Control Program Monitor. Il est utilisé notamment sur les Amstrad CPC, comme sur les Commodore, les ZX Spectrum, pour ne citer que. On a donc un choix évident sous la main. Mais IBM frappe à la porte de Microsoft. Alors, Bill signe sans hésiter pour, son, pour équiper son basique sur les, sur les PC. Mais il explique qu'il n'a pas d'OS à vendre. Lui, il fait que des langages de programmation. Et il invite donc Big Blue à frapper à la porte de Gary pour qu'il lui achète son OS. Donc, IBM dit OK. Ils vont chez, euh, chez M. Kildall Et là, c'est Madame qui ouvre. C'est elle qui est à la maison ce jour-là. Et... Euh, ibm lui présente son projet pour acheter pour acheter l'os mais face à la tonne de papier euh, madame appelle son avocat appelle son mari et l'avocat dit euh, non non il n'y a pas moyen c'est trop restrictif vous ne signez pas grosse lose grosse grosse lose quand on connaît la suite de l'histoire ouais c'est plus facile de le dire maintenant hein. oui bien sûr bien sûr mais c'est une erreur qui coûtera cher ni une ni deux, IBM retourne donc voir Microsoft pour qu'ils leur fournisse un OS. Bill Gates réfléchit deux secondes et le calcul est assez simple. Sans OS, pas de PC. Sans PC, il ne vendra pas son langage. Bon, qu'à ne tienne, Bill va en acheter un et le relooker. Et ça tombe bien parce qu'il y a une petite entreprise qui s'appelle SCP pour Seattle Computer Projects qui avait un petit OS confidentiel. Niveau famous, ce n'était pas encore ça. Mais qui faisait le taf et qui était plus ou moins un clone du CPM, l'OS de Gary Kildall. Et qui s'appelle l'Orio...
3: DOS. DOS, ouais, MS-DOS. <rire> Q-DOS,
4: qui signifie qu euh, Quick and Dirty Operating System, soit système d'exploitation rapide et sale. C'est un truc qu'il avait fait à la va-vite. Une rapide copie. Donc Microsoft l'achète pour 50 000, le rebaptise PC-DOS, puis plus tard MS-DOS, et le vendra 50 euros pièce à Tous les fabricants de PC compatibles, de compatibles PC, la suite de l'histoire de Microsoft, on la connaît ou alors je vous la raconterai une autre fois. Revenons-en donc au PC. IBM lance sa machine en août 81 et bouleverse le marché des micro-ordinateurs. Alors c'est rigolo parce que à l'époque, euh, c'est Charlie Chaplin qui tournera les pubs pour vendre ses machines. Vous pouvez retrouver les vidéos euh, sur YouTube, c'est rigolo. Et
3: vous pouvez visiter le musée Charlie Chaplin à. À côté de Montreux, c'est là où il est mort.
4: Hmm. Malgré ce que prétend la com, le PC d'IBM n'est pas, par contre, le plus puissant des ordinateurs de l'époque. Et pour le vendre, il faut la killer app. Uniquement compatible avec leur machine. Ce logiciel, ce sera Lotus 1.2.3, un tableur. Ça rendra riche l'éditeur Lotus et le personal computer se vendra à plus de 2 millions d'unités pour 50 000 prévus, soit 4 fois plus granger les C'est parti. Et je fais une petite
3: dédicace à tous ceux qui souffrent encore de Lotus note et de oui. ses bases de données <rire> en 2020. Qu'on maintient à jour parce qu'on ne sait pas quoi en faire et
4: qu'on ne sait pas faire autrement. Soutien. Force et robustesse. Début des années 80, IBM deviennent les boss du marché. Ils ont 50%. Il, disait, il existait d'autres ordinateurs à l'époque, mais ils ne pouvaient pas faire tourner Lotus 1, 2, 3. Alors, Peut-être que grand bien leur a pris. Mais c'est là qu'entrent en jeu les clones et la rétro-ingénierie. Alors, d'après vous, qui va s'y coller le premier À faire des... C'est pas compact Bien, tout à fait, c'est compact. Trois jeunes ingénieurs veulent créer leur entreprise, mais ne savent pas quoi inventer. Un soir, au bar, <rire> ils gribouillent sur une serviette le premier ordinateur portable, euh, en l'imaginant comme un clone du PC d'IBM. Facile me direz-vous, IBM n'a pas conçu les composants du PC, c'est une architecture ouverte. Donc vous ouvrez la bête, vous regardez ce qu'il y a dedans et vous achetez les mêmes composants. Mais un truc n'est pas facilement copiable, la puce ROM BIOS. En effet, c'est elle qui permet de faire fonctionner ensemble tous ces composants étrangers. Son code c'est du 100% IBM et ce n'est pas à vendre. Donc pour un PC compatible, il faut 7 puces, ou, tu, ou tout du moins une copie fonctionnelle, et c'est ce que va faire Compaq au moyen de la rétro-ingénierie. En 1982, Compaq dévoile son premier, que dis-je, le premier ordinateur transportable de l'histoire, avec 12 kilos seulement à la pesée. <rire> <rire> -à -dire tu le mets sur un chariot, euh, il est transportable Alors, pour, ce, pour vous faire une idée de ce à quoi il ressemblait, je ne sais pas si vous voyez les, les vieilles machines à coudre de vos mamans avec la poignée, le truc ultra lourd, ultra gros, et bien c'est exactement ça. Il est 100% compatible avec les logiciels utilisés sur le PC IBM et bien entendu, il est moins cher. À partir de là, la technologie de miniaturisation avance très vite et dès 1985, la société IBM ne réussit pas à conserver une rentabilité intéressante sur le marché du PC. Fin des années 80, IBM décide de laisser tomber l'architecture ouverte et choisit de créer une gamme incopiable, à l'image de ce que faisait Apple, entièrement conçue en interne et dotée d'un système fait maison, l'OS2. Pour sortir cet OS, ils font appel à Microsoft, encore, ils fournissent les, spécifi les spécifications et Bill Gates le code. Mais Microsoft survit uniquement grâce à la vente de MS-DOS qu'il vend aux fabricants de clones de PC. Et si IBM ferme les vannes avec du tout propriétaire, il ne gagnera plus rien avec OS 2, sur lequel il ne touchera pas de royalty. Parce qu'il écrit l'OS, il, il le vend, il est payé pour écrire l'OS, et puis après basta. Donc Microsoft invente Windows et son environnement graphique. OS 2 n'en était pas pourvu. Et IBM décide de ne fabriquer aucun PC compatible Windows. Et là, c'est la loose. Et oui, c'est ainsi qu'après avoir dominé IBM se retirera du marché grand public et se recentrera sur le B2B et la grande informatique en 1992 la première ébauche de quoi est-ce que vous savez ce que IBM a ébauché en
3: 1992 en
4: 1992 euh, soit un PDA t'es pas loin euh, le ThinkPad soit un téléphone mobile un smartphone, exactement. Il s'appelait ah, l'IBM oui. Simon. Putain, et mon, mon prof d'histoire de l'informatique serait fier, hein. j'ai quand même des restes. Hein. <rire> Il dispose d'un service de messagerie peut recevoir des fax et servir de PDA. Ils ne valideront malheureusement pas l'essai. Au cours des années 90, IBM se recentre et éponge ses dettes après ces quelques, après quelques mauvais choix. Depuis les années 2000, IBM fait son bonhomme de chemin. En 2001, il développe le, le concept d'e-business on-demand, euh, qui est la mobilisation des ressources informatiques en fonction de l'intensité de l'activité de l'entreprise cliente. La facturation se fait alors en fonction exacte de la consommation, comme pour l'électricité. une ils ont inventé le SAS, quoi. Exactement, une pratique grandement utilisée par AWS aujourd'hui, Amazon Web Services.
3: Et juste, si je peux
4: t'interrompre, t'as pas dit comment il s'appelait ce smartphone si, l'IBM Simon. Okay.
3: Ah ok.
1: Mais si je puis me permettre, j'étais pas si loin avec le ThinkPad vu qu'il a été créé en 92 aussi hein, et que c'est quand même l'un des, euh, des marqueurs euh, quand même des, des restes d'IBM de, dans un monde plus ou moins, euh, plus ou moins, moins grand public.
3: et les, les ThinkPads, c'est chez Lenovo maintenant Et Lenovo, c'est chez eux Tout à fait. Non. C'est
4: chinois ouais, Ils ont vendu la...
5: le département.
4: La division en 2002, ils inventent l'ancêtre de nos mémoires flash, le Milliped, ils ont appelé ça. Une nouvelle puce miniaturisée, capable de stocker plus de 100 gigaoctets à un taux de transfert de 800 gigabits. Ils revendront la techno et Itachi et après on sait ce que c'est devenu. En 2004, comme vous le disiez, ils vendent leur branche PC à nouveau. En 2011, IBM dévoile son programme d'intelligence artificielle Watson. Une IA capable de reconnaître le langage naturel et de battre les humains à géopardie. C'est
3: vrai qu'on n'en on entend, on, on en entend plus trop parler de Watson. Ça, ça a un peu été remplacé par Google.
4: Ouais, Google et avec. Euh, comment il s'appelle Deep Blue
3: Non, Deep Blue, c'est IBM. C'est ouais. euh, Go Deep Blue, c'est l'ancêtre de Watson. C'est lui qui commençait à battre Kasparov aux, aux échecs mais euh, non je sais plus le Google Go enfin, mais, enfin bref mais en tout cas Watson sachez qu'en en milieu pro c'est vendu dans des salons parce que si tu vas sur des salons informatiques professionnels t'as toujours un stand IBM très souvent et Watson c'est vraiment genre la boîte à outils magique qui répond à toutes tes questions quoi. et euh, c'est et, et ça marche enfin ça marche et ça vend j'ai pas dit que ça marche
4: et enfin je te, je te, pour, te... pour finir en 2018, IBM annonce le rachat de Red Hat qui édite des distributions Linux. Voilà ça, mes ouf. amis, et ça c'est ouf. Voilà mes amis, vous connaissez enfin la formidable histoire de cette grande entreprise pionnière, pionnière du monde de l'informatique. Merci Sous X. Tu auras une bonne note pour ton TPE. Merci.
3: Et je vais reboire un coup. Vas-y. Alors est-ce que l'un d'entre vous connaissait euh, l'histoire d'IBM ou de Big Blue Est-ce que vous avez appris des trucs qu Qu'est-ce qu que vous évoque IBM en 2020, maintenant Moi, Simon. ça m'évoque beaucoup de choses parce que. Euh, ben, juste avant Parce que tu as an
5: 88 000, ans. <rire> <voilà. rire> J'étais aux études et moi, j'ai travaillé sur de l'IBM 370. J'ai fait de l'assembleur 370, euh, du JCL, comme on appelait ça, le langage système d'exploitation avec les petits terminaux tout ça donc oui j'ai bien bien connu ça et euh, je me suis retrouvé après dans le milieu hospitalier à faire de, du support pendant 10 ans où on travaillait avec un IBM AS400 donc pareil avec des, des terminaux à la base et puis après on s'est retrouvé avec un tout connecté en coaxial et on s'est retrouvé ensuite avec euh, des applications pour remplacer ces terminaux qui passaient par le, le TCP comme, comme le reste mais oui donc j'ai eu l'occasion de travailler justement avec tous ces fameux ces fameux mainframes enfin, j'ai bien bien connu ça et finalement, je me suis retrouvé dans le compatible PC. Bon, J'avais un Tandem 10 1000 à l'époque. Mon tout premier ordinateur, c'était un Tandem 10 1000 qui était un 80-88, je pense. Donc, dans les toutes premières générations de ces ordinateurs-là. Donc, oui, j'ai eu l'occasion de suivre un petit peu toute, toute cette épopée à partir, de, à partir des années 90. Donc, oui, un... <rire> il va avoir 41 ans fin
3: d'année. Hein. L'air de rien.
5: Ah là là. Donc ouais, c'est quelque chose que j'ai bien. En bref, quoi, ça t'évoque
3: une nostalgie.
5: Bah, ça m'évoque une... mes études et ça m'évoque 10 ans de ma vie professionnelle. Donc ouais, j'ai même fait du cobol là-dessus, quoi.
3: Oh. Ouais. oh là là. Ah. Kepra, qu'est-ce que ça t'évoque IBM ah
1: bah comme la capacité d'un truc qui aurait, qui devient un monstre euh, un monstre à se renouveler euh, à différentes étapes alors qu'ils avaient quand même plus d'une occasion de se de se prendre les pieds dans le tapis et puis maintenant euh, bah, ils s'en sortent, c'est un peu euh, enfin même si Microsoft euh, a réussi à rester ou réussi ou en tout cas ils essayent de, de rester actifs sur d'autres domaines, c'est quand même euh, chez Microsoft aussi beaucoup les, les trucs, euh, les aspects professionnels de cloud et de, de potentiellement à, à venir l'intelligence artificielle un peu plus qui, 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 qui guide leur, euh, leur activité donc euh, ils réussissent quand même pas mal à se renouveler euh, pour quelqu'un qui aurait pu mourir à différentes décennies par le passé Ok, toi tu trouves qu'il se renouvelle bah, c'est des choses dont le grand public n'entend plus forcément parler mais où ils réussissent, ils réussissent bien quand même à, à, faire, à faire survivre et prospérer je sais pas mais dans mon esprit en tout cas ils, ils agissent beaucoup plus dans l'ombre que pour le, pour le grand public qu'avant euh, mais que pour autant, pour autant ils s'en sortent pas mal
5: ils ont fait du yo-yo okay. en fait ils ont raté des occasions de devenir beaucoup plus grands mais ils ont aussi oui. évité des occasions de complètement mourir donc euh, ouais, ils, aussi, ça, ils ont vraiment réussi à garder le, un niveau sans, sans se noyer mais sans jamais vraiment décoller sur aussi longtemps c'est quand même impressionnant quoi
0: mm
2: -hmm. et toi Emmerich euh, ouais, pour moi c'est ça c'est un peu la, 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 la grosse boîte euh, la grosse entreprise à papa qui a réussi à pivoter comme une start-up au moment opportun euh, ils, étaient, ils dominaient vraiment l'informatique et puis euh, derrière ils, ils, ont failli, ouais, ils ont failli mourir ils ont enfin, failli mourir ils auraient pu se planter aller droit dans le mur et finalement bah, aujourd'hui il, il reste la référence enfin une référence euh, il tire l'innovation dans certains pans de l'informatique euh, encore donc euh, bon, c'est une, une grosse entreprise à, à laquelle on, on doit le respect je dirais
3: ah ouais parce que pour, pour moi c'est le monde d'avant c'est le monde du hardware IBM c'était c'était les rois du hardware alors ok il y a Watson et il y a un peu de ça, etc mais j'ai l'impression que depuis la dernière décennie ils ont totalement disparu de la carte et, et ils se font même bouffer sur le monde professionnel par Microsoft qui, qui pilonne euh, les, les boîtes pour euh, bah pour qu'on mette du Outlook par, par Outlook, à totalement défoncer enfin, Outlook ouais, a totalement euh, défoncé Lotus Note, Outlook et Office. Par exemple dans le
2: domaine du des ERP, euh, Maximo, enfin IBM avec Maximo ils ont euh, ils ont la mainmise, c'est un, un truc qu'on voit, qu voit que quand on bosse en prestataire chez des gros groupes, mm -hmm. mais euh, ils, ont, euh, ils ont leur ERP qui est bien implanté euh, en concurrence avec SAP. Avec SAP et Dynamics chez Microsoft. Et
1: euh, ils ont, euh, pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils bien d'après Forbes euh, en 2018 en tout cas ils étaient encore dans le top 20 des entreprises à la plus grosse valorisation euh, au monde et, et aussi pour toujours aller dans cette euh, réflexion du monde d'avant
3: IBM il y a 20 ans surtout sa branche conseil parce qu'ils ont racheté euh, euh, tu l'as pas dit mais ils ont racheté dans les années 2000 la branche conseil de PricewaterhouseCoopers pour aller directement concurrencer euh, je sais pas si ça s'appelait déjà Accenture à l'époque ou pas en gros, IBM, c'était une boîte qui attirait, on va dire, les, les diplômés. Et qui avait une aura, quand même, genre, quand t'allais chez IBM, mm -hmm. t'apprenais ton métier et, et c'était ultra valorisé. Aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que ça fait rêver personne d'aller bosser chez IBM, quoi. Pour moi, IBM, c'est la cogib de l'IT. C'est hein. la cogib de l'IT de ouf, quoi. Est, ça, sent, ça sent les costumes marrons et les cravates à motifs, IBM. Quoi. Je
2: ne me trompe pas. Hein, C'est IBM qui euh, oui. a sorti l'ordinateur quantique... Euh, le millier de le, qubits. Le premier ordinateur quantique euh, commercial.
1: Euh, il me semble, oui. Mmh. Et là, ils, ils évoquent un nombre de qubits incroyable. Donc, euh, Mais, euh... 1121 qubits d'ici fin 2023.
2: Je, je trouve que... Enfin, qui s'en sortent bien quoi, sur euh, l'innovation et le, le pivot à chaque fois vers, euh, vers le futur. Mais mmh. Sur, mmh. Surtout
4: avec leur dernier move, en, quand ils rachètent Red Hat en 2018, il ne faut pas oublier mmh. que quasiment 50% des serveurs au monde tournent sur Linux, tournent sur des, des distributions Linux euh, qui ne sont pas gratuites, qui sont vendues par, de, par Red Hat, euh, ils fournissent énormément de serveurs, donc euh, ils sont encore bien, bien dans le game. Donc pour, aller le boomer,
1: pour aller contredire le boomer euh, est Julien, euh, j'ai un, une liste un peu de classements euh, d'IBM. Euh, parmi les marques les plus puissantes euh, dans le monde, numéro 10 dans un classement de 2020, les, marques, les entreprises les plus innovantes, numéro 8 en 2020, euh, les meilleures marques globales, internationales, numéro 12 en 2019, mais Monsieur Kefra, je veux dire, pas si mal, les ouais.
3: chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. <rire>
1: <rire> mais plus... Non mais justement, je trouve que euh, par rapport à la vision qui est, je pense, celle de euh, bon nombre de personnes qui vont se dire « IBM, ça existe plus, c'est Moribond, etc. », ils réussissent, c'est pour ça que je disais un peu « dans l'ombre », parce qu'en effet, euh, tu te balades dans la rue, les gens ils pensent « Apple, 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 Google, Amazon ». Les gens pensent plus forcément à IBM et pour autant, il reste pour une boîte à plusieurs, centaines de, milliers, plusieurs oui, centaines de milliers de salariés et qui oui. a Mais je dis pas que c'est moribond.
3: Je dis que ça me fait, ça fait pas rêver. Tu vois ouais. Alors que ça a été. Enfin, à travers l'histoire de, de Sous-X, c'est quand même un, un, des, enfin, ça, un des seuls acteurs qui a passé 100 ans quand même et qui a, qui a quand même innové, on va dire,
1: des années 50 aux années 2010. Quoi. Si non tu, mais tu prends... voyais qu'ils ils, ils faisaient pas des trucs non plus tous les deux ans, donc euh, là en 2023, si euh, l'ordinateur quantique devient le truc euh, tendance et qu'en effet ils auront été le premier et qu'ils l'auront développé, bah peut-être que sur la décennie la décennie, euh, décennie 2020-2030, euh, ils vont euh, réapparaître sur d'autres aspects et te faire rêver euh, d'ici trois à cinq ans, je sais pas
3: et ben moi c'est ce que je veux rêver <rire> Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur Big Blue Sous X, Simon Je vous ai vu hésiter là, tous les deux.
4: Non, non, moi, je suis, je suis ravi, ravi d'avoir découvert euh, en profondeur euh, cette histoire. Oh Big Blue, Deep Blue, profondeur, joli. les Deep Mind, non L'ordinateur de Google. Deep,
1: Deep Mind, joli. Joli, joli Voilà,
4: donc euh, je, je suis ravi et on, on, <rire> proposera, on proposera cette histoire... Euh, en article Patreon pour que tout le monde, pour que le plus grand nombre puisse en profiter.
5: Et on peut peut-être dire aussi qu'IBM c'est quand même une des sociétés qui est en place depuis tellement longtemps et qui ont toujours ce même logo avec les lignes. Ça fait depuis combien d'années que c'est ce leur même logo,
3: logo dégueulasse, tu peux le dire
5: C'est incroyable. Ça fait en quelle année ce logo est apparu
4: J'ai pas étudié l'évolution du logo. Mais est-ce qu'ils l'ont fait ouais.
3: sur Lotus 1-2-3 ce logo C'est ça la vraie question <rire>
1: Probablement Attends... Excuse-moi, mais quand tu vois les réactions à un changement de logo comme Gap euh, à l'époque, euh, tu te dis peut-être qu'ils ont raison de pas changer, les
4: gens veulent pas forcément de changement... Euh... et C'est peut-être ce qui, ce qui ne fait pas rêver Julien. Euh, 72 72, 72, 72 ce logo.
5: 67 même Le premier vraiment aligné c'était en 67 quoi
1: Ouais mais la version actuelle... La version actuelle, euh, 72.
5: C'est incroyable. Et bah ils
1: dépensent pas des centaines de milliers d'euros de, à faire bosser des boîtes pour refaire un logo. Ils se concentrent sur l'essentiel. Bon père de famille. Quand tu
5: vois des Google qui révisent leur logo pour réaligner un tout petit peu différemment <rire> les, les lettres, enfin c'est de la folie. Alors que les gens
3: veulent, veulent, être, veulent être rassurés ouais. par de la stabilité. IBM c'est ça, c'est la stabilité oui, oui,
1: inouï inouï, vous voyez, inouï pour la...
5: <rire> le TGV la SNCF, c'est beau Donc, je trouve ça quand même assez impressionnant de pouvoir euh, rester les mêmes tout en se réinventant mais comme on disait tantôt avec oui. bah, ouais, je, je... ça reste une société euh, pleine de
3: contradictions et vraiment unique je pense ok est-ce qu'il ne serait pas temps tant de déclencher ma petite chronique update de TikTok versus Trump ah oui <rire> alors même était là en face cachée tu veux dire que c'est TikTok <rire> qui a refilé le Covid je ne sais pas c'est vrai qu'à l'heure où on enregistre Donald Trump a le Covid mais il a l'air mieux, je vous conseille d'aller voir son compte Twitter avec cette, fa cette fabuleuse vidéo de mise en scène de son retour par hélicoptère c'est digne d'un Transformer 6 de Michael Bay quoi toute la musique, les cadrages, le montage, tout y est. À un moment il salue sur le perron personne. Mais juste il salue parce que c'est un patriote. Voilà. J'ai un petit son pour vous, pour illustrer ma chronique. Vous entendez ou pas Je mets même la danse. Mais il y a quelqu'un qui a fait un remix de Trump qui dit TikTok, ça m'a fait rire. <rire> Merci Émeric de participer à la danse de TikTok. Alors, on était resté euh, à un point où donc Trump avait dit « Vous avez jusqu'à mi-septembre pour vendre TikTok aux états unis sinon on ferme et on vous expulse. » Et à l'époque, celui qui tenait euh, la barre pour racheter, c'était Microsoft. Depuis, beaucoup de choses ont changé. L'offre de Microsoft est tombée à l'eau et un ami de Donald Trump, qui est euh, putain, comment il s'appelle Le DG d'Oracle, dont j'ai oublié le nom. Euh, mais bref, a fait une offre avec Walmart. Donc Walmart, si vous ne connaissez pas, c'est l'équivalent de Carrefour. Donc imaginez que. qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place d'Oracle et de Walmart Avec qui Carrefour pourrait s'associer pour essayer de racheter une compagnie tech Bulle Free. Euh, un bulle, ouais. Non voilà. Car... Free. ouais, non, ouais ça. Free. Carrefour et Free décident de racheter Lydia. Pour essayer de franciser cet exemple. Ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave. Euh, donc ils ont proposé euh, une offre où ils rachètent 20% de TikTok. Euh, mais ils rachètent pas l'algo. En fait, c'est un truc qui est vraiment pas clair. Euh, ça, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Donc, euh, l'administration Trump a demandé à bloquer les téléchargements sur les App Store, euh, Apple et Google, euh, de TikTok et de WeChat. Sauf que dance donc la maison mère de TikTok, a répondu et a assigné en justice l'administration américaine en disant que euh, le move de, de l'administration était anticoncurrentiel. Il y a une juge qui a rendu une première décision de justice euh, fin septembre et qui a dit euh, il est illégal de bloquer euh, le téléchargement de, de TikTok pour le moment donc c'est plutôt bien euh, après on sait que ça va prendre beaucoup beaucoup de temps euh, et surtout en fait là où euh, le, ça se joue c'est euh, la sécurité l'administration dit on ne peut pas laisser une application qui euh, pompe toutes les données et les envoie en Chine et au parti communiste chinois euh, je fais une petite aparté mais je ne sais pas si vous avez vu il y a une base de données de 2.6 millions d'influenceurs qui a été euh, leaké il n'y a pas longtemps qui appartenait au, au parti communiste chinois et il y avait beaucoup beaucoup de journalistes avec euh, leur nom, leur adresse leurs habitudes euh, un truc euh, un peu flippant euh, voilà je ferme la parenthèse et euh, on en est là donc aujourd'hui TikTok euh, n'est toujours pas bloqué et un nouveau délai a été accordé à TikTok non pas par euh, l'administration la, euh, américaine, mais par la Chambre du Commerce qui a donné comme euh, ultimatum mi-novembre pour trouver une solution à ce problème de sécurité et de vente euh, de l'application. Après les élections quoi. Après les élections, donc... On va dire qu'avec le Covid et euh, la qualité des débats en ce moment euh, qui a eu lieu, euh, le, le, le sujet TikTok a un peu, un peu disparu de, du panorama de Donald Trump. Mais euh, un truc qui a été aussi assez rare pour être souligné, c'est qu'une des grosses pompes euh, pompte, pardon, de Instagram, Adam Mosseri, qui est, Instagram, c'est un des concurrents de TikTok, a, a, a plaidé pour laisser TikTok libre aux États-Unis. Euh, il a dit en gros, si on interdit TikTok, ce bah, sera dommageable à tout le monde. Euh, et ce pas l'Internet qu'on veut, nous, les Américains. Voilà. Donc voilà, c'était le petit point TikTok. On pensait que lorsqu'on allait enregistrer euh, cette, euh, cette émission, soit TikTok serait banni des États-Unis, soit un deal aurait eu lieu. Étrangement, aucune des deux sorties n'a eu lieu pour le moment. Donc on se retrouvera au mois de novembre pour voir si TikTok a été vendu ou banni. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur TikTok Est-ce que vous l'avez téléchargé et que vous avez fait un profil et vous avez commencé à faire de la danse et des montages vidéo rigolos?
2: Euh, je l'ai. Je je, je, je scrolle mon flux, je marque des trucs que j'aime bien, je cache des trucs que j'aime pas, mais ça me propose toujours des trucs que j'aime pas. Les, ça me propose même, on repropose même des trucs que j'ai déjà marqués que je voulais pas
1: voir. Je vis exactement dans le même monde tiktokien qu'Amric, qu je ne comprends pas l'algorithme qui ne veut pas me comprendre. Je l'ai installé, je l'ai laissé une heure, je l'ai désinstallé,
5: parce que ça ah n'est ouais. absolument pas intéressant pour mes usages et
4: mes recherches, ça ne me correspond pas.
3: Ok. Et donc
4: toi, Souzy, tu as téléchargé et j'ai slidé pendant 10 minutes... Et au bout dix minutes, de 10 minutes j'ai pas trouvé un seul truc ouf comme tu peux voir sur toutes les vidéos euh, résumées TikTok euh, sur Youtube. J'ai désinstallé.
3: Voilà. Donc il n'y a pas de d'influenceur belge, liégeois ou français <rire> à Bordeaux euh, intéressants sur TikTok, c'est ça Apparemment. Alors qu'à Lausanne, à Lyon et à Rennes, Ouh ça Ouh Mais peut-être que bientôt il y aura une, une, une... comment ça s'appelle là les, les, les maisons euh, qui sont une tendance, euh, je pense pas qu'ils viennent de TikTok, mais euh, euh, des. Euh, putain, tac-tac-tac.
1: On n'est pas, pas trop ATD là. Non, mais il voilà,
3: a... enfin, y a une French house qui s'est créée, mais ça a un nom aux États-Unis, putain. Ce... Le fait d'une hype house, voilà, c'est ça. Donc en ah. gros, euh, des influenceurs se rassemblent dans une maison et puis font des, des vidéos collaboratives entre eux pour. Euh, comment dire bah pour gagner du like et pour faire fructifier pour faire fructifier et buzzer euh, leur compte. Et là, il y a une French House qui s'est faite. Donc euh, un appartement euh, de 325 mètres carrés dans le 14e arrondissement de Paris euh, qui est loué 2500 euros la nuit, sachez-le. Et donc, euh, on a des adolescents qui ont entre 16 et 18 ans, 16 et 19 ans pardon, et qui euh, occupent cette maison pour faire euh, des vidéos ensemble. C'est quand même ouf, hein
2: Hmm. C'est un peu comme le principe du Vortex, euh, la chaîne YouTube sponsorisée par Arte, dans laquelle des créateurs de vulgarisation scientifique euh, vivent en colloque pendant deux semaines et produisent euh, quatre vidéos qui ont des... qui... où ils interviennent tous.
5: C'est le concept dans lequel Dirty Biology s'est inscrit au début C'est ce ça,
2: oui. Hmm. Le Vortex. Ouais, je pense que c'est ça. Ok.
3: Eh ben voilà, on a fait le tour est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire Est-ce que quelqu'un aurait une reco sorti de sortie derrière les fagots bah, Je viens de la euh, faire. Comme Suzy, qui s'avait hijacké la dernière fois. Non, vous êtes sage. ben bah, Moi, bah, je vais en faire une. Je viens d'en de, <rire> faire une. Regardez The Social Dilemma.
1: Oui. Ah, c'est sympathique. Tu pitches
3: euh, Des anciens cadres de, des GAFA euh, expliquent à quel point les euh, réseaux sociaux, plus Gmail, euh, ont une très mauvaise influence sur le comportement humain Et à quel, et à quel point peu de personnes euh, codent des choses qui ont un impact sur des milliards de personnes
4: mmh. Mmh. Sur Netflix
3: ouais. Sur Netflix, bien sûr.
5: À quel point <rire> à quel point aussi ils ne se rendaient pas compte à certains moments qu'ils faisaient certaines choses alors qu'à d'autres ils s'en rendaient totalement compte qu'ils ont levé les drapeaux rouges que personne n'a voulu entendre c'est assez, assez consternant
3: et il me semble qu'on avait fait une émission su... je sais plus on a fait une émission sur le bouton like il me semble qu'on en a parlé. Je sais pas,
1: mais en tout cas, ce, cette remontée, c'était il y a 2-3 trois, trois ans, je crois, déjà, ces ingénieurs de, de ces sociétés qui, qui commençaient à en parler en disant euh, « Parfois, je me rendais pas compte de ce que je faisais, l'impact que ça allait avoir. De... » Et puis, en effet, ils avaient des révélations. Ils disaient « C'est comme ça que je me suis dit qu'il fallait que je, je parte. » Et ça se réalise maintenant, le fait que c'était une catastrophe. Et il beau ce monde, ce dans dans le, pour
4: le, le
3: Mmh. Ouais, ouais, ils ont des, des, des gens. Bah ouais, ils ont du coup des mecs qui ont créé Gmail ou le bouton like. Il euh, y avait des anciens DG parce qu'il y, y a un mec qui était DG de Pinterest à un moment. Mmh. Euh, voilà, non, c'est plutôt pas mal. Et euh, alors, bien sûr, ça fait peur. C'est le but. Installez euh, le module temps de contrôle sur vos téléphones histoire de vous rendre compte à quel point vous passez du temps parfois pour rien là-dessus. Et, euh, et j'aimais bien le... Bon, c'est toujours romancé, hein, c'est très américain. Mais euh, j'aime bien l'idée de, de mettre un petit peu plus d'éthique dans le, le codage et le développement d'applications. C'est un beau vœu pieux. Ça fera un beau sujet. C'est un beau sujet. Et c'est ainsi que nous clôturons l'épisode 49 Audrey, un mot à dire Non Parfait
2: Gromly aimerait
3: dire un truc. Vas-y, Voilà. Merci Gromly. Qui a parfaitement remplacé Audrey pendant l'enregistrement de cet épisode. Emery, Kepra, Simon, Souzix, je vous remercie. Euh, merci, à à à vous, toi, merci, merci à vous, messieurs. Merci à vous, merci à tous et à toutes. Et puis, bah, je vous dis à dans un mois pour l'épisode 50. Et comme je suis un réel de ouf, je lance le générique. Ciao Au revoir Ciao,
0: ciao, ciao. ciao, ciao.
4: Et donner au Patreon. Pardon Je dis donner au Patreon.
3: Euh, ah, putain, on n'a fait aucun message euh, label. Pas du tout corporate, les gars.
5: Bah Tu fais maintenant, puis tu... Sous x le recollera euh, juste avant que tu écoutes. Attends. Je...
3: Zut, Sous x on a oublié un truc. Ah merde. <rire> oh là là, mais quelle réalisation de malade. Mais Sous x l'école des facs, c'est quoi Ça appartient à qui Enfin, à quel label plutôt
4: alors, l'école des facs est un podcast du label Podcut. Euh, si vous avez aimé cet épisode, nous vous encourageons à le liker, le partager, le diffuser sur vos réseaux sociaux, bien entendu. Euh, N'hésitez pas à nous soutenir afin qu'on puisse continuer de faire de, de belles enquêtes, de, de belles chroniques en allant voir sur patreon.com slash podcut et retrouver l'ensemble des podcasts du studio. Euh, label podcut sur podcut.studio podcut voilà ouais. et cette fois bon c'est la vraie fin allez je relance le générique ciao, ciao. tout le monde ciao,
3: ciao. <rire>